0: E aí, tô super de volta. Tava com saudade de vocês. Tá começando agora a segunda temporada do podcast Quero Ser Dev eu sou Simara Conceição e vou receber uma convidada super especial, maravilhosa, diva, tudo para mim, Ana Lu Sampaio. E hoje a gente vai falar sobre back end. Nome do episódio é Prazer Back End. Ana Lu, chega mais.
1: Olá pessoal, uma honra estar aqui nesse segunda, nessa segunda temporada, né? Então vamos lá, falar de back-end, vamos falar, sou, sou... já posso me apresentar?
0: Por favor, Estou tô muito feliz que você topou o convite. Conta tudo, conta tudo porque a galera gosta de, gosta de inspiração, aqui a gente gosta disso.
1: Bom, eu sou Ana Luísa, Sampaio, um mas por favor me chamem de Ana Lu. É, eu... Sou desenvolvedora back-end, sou formada pela Reprograma, né, que foi onde eu fiz o meu curso de back-end, mas eu não era da área de tecnologia, eu vim da área da saúde, eu, é, eu fazia a faculdade de obstetrícia, por um acaso tava para terminar, <risos> e aí decidi, no meio da... eu estava fazendo pesquisa, eu fazia muitas coisas dentro da faculdade, e aí eu falei, pô, eu quero muito ir para uma outra área, não estava muito satisfeita com o que estava acontecendo, eu ainda amo obstetrícia, fica no meu coração... Mas eu falei, não, eu preciso mudar minha vida, eu preciso de grana, eu preciso fazer alguma coisa que me dá vontade. E uma colega minha que já tinha ido para a tecnologia, a Paula, ela me falou, ó, dá uma olhada no reprograma. E eu achei massa, fui lá, me inscrevi, entrei e me apaixonei, né? Hoje eu estou trabalhando no Banco Itaú com Java, <risos> e está sendo uma experiência muito gostosa, assim, eu acho que desenvolver, decidir virar desenvolvedora foi uma das melhores escolhas que eu tive na
0: minha vida. Nossa, inspiração pura. Agora eu quero te fazer uma pergunta, porque pra mim demorou da ficha cair, demorou o processo acontecer e eu me assumi enquanto essa pessoa programadora que eu sou. <risos> Quando você caiu essa ficha e você disse, nossa, eu sou muito devizinha mesmo,
1: Tá, quando eu percebi que eu já tinha virado a devizinha, eu acho que foi... Primeiro, quando eu comecei a sonhar com código. (risos) Quando eu comecei a sonhar, foi quando eu percebi que eu falei, meu Deus, eu já estou muito imersa nisso aqui, assim. De dormir com um problema, eu acho que na época eu tava aprendendo JavaScript. E aí eu dormia assim, falando, nossa, eu não consigo resolver esse código. E aí, quando eu ia dormir, aí no meio da noite eu acordava e falava assim, "Ah, eu sei. (risos) <risos> é, acho que foi aí que eu percebi quanto que isso me animava assim. Toda vez que eu parava num desafio é, E eu consegui... demorava para resolver Às vezes eu chorava, chorei nas aulas Mas quando eu conseguia resolver E aquilo me dava uma, uma sensação de felicidade tão grande que eu pensei, pô, é agora, né? A verdadeira devizinha vizinha feliz por resolver
0: um código. Gente, quem nunca sonhou com código, né? Eu tenho passado muito por esse processo de sonhar. E às vezes, sabe, você não consegue nem relaxar porque você foi dormir pensando em resolver aquele problema. E, sim, acho que a ficha cai de verdade, né? Quando isso rola. E aí você trouxe esse papo de... De Java, falou de Javascript. A maioria das meninas que escutam aqui o podcast Quero Ser Dev estão bem no iníciozinho. As perguntas que eu recebo sempre são, por onde começar? Então, acho que a gente pode começar do começo e explicar o que é back-end, quais são essas linguagens que você já teve contato, e depois a gente parte um pouco para o seu dia a dia no trabalho, como é que é, o que é que na prática é ser... Uma desenvolvedora back-end
1: Bom, vamos lá, começar pelo começo Back-end, né Eu acho que a gente tem que pensar o back-end Como a pessoa que, Na verdade, o, a profissional Ou o profissional, né, a pessoa Que faz a conexão entre Os dados que estão no banco A regra de negócio E a, a desenvolvedora front-end Que é a pessoa que vai Construir a interface, né Eu acho que o trampo do desenvolvedor back-end é um trampo muito legal, porque apesar da maioria dos, da nossa parte é de desenvolver APIs, <risos> mas é muito, é muito legal porque para você ser um bom desenvolvedor, uma boa desenvolvedora back-end, a gente tem que saber muito bem da regra de negócio. Eu acho que saber muito bem como que funciona, porque é lá que vão estar as regras, né? A gente só vai dar as coisas mastigadinhas a galera do front fazer as telas bonitas. Mas a gente faz lá todo o grosso, todo o tratamento, é, todas as regras de fato ficam no, no back-end ficam nas APIs. E eu acho que é isso que a gente, como desenvolvedora, faz. A gente facilita o trampo do nosso nosso colega front, da nossa colega front, é, pegando os dados que o nosso DBA deve ter organizado de um jeito muito da hora, que eu acho que é muito bom a gente separar isso, porque a back-end... Hoje a back-end não é a pessoa que mexe no banco de dados O banco de dados já ficou tão, tão complexo Que a gente tem um profissional para isso Uma área super rica né, para o banco de dados E a gente não mexe com isso o banco de dados é outra galera é, E a gente só faz essa, essa conexão A gente é o cara da ponte A gente é o cara que faz o, a comunicação ali
0: Nossa, é sensacional você falar essa palavra comunicação Porque cada vez mais eu venho percebendo isso né? Meu background é em marketing E eu achava assim, cara, como eu nunca tive nenhuma aproximação com matemática, por exemplo, eu achava que eu não não fosse conseguir virar programadora por causa disso e fiquei pensando sobre isso durante muito tempo. Mas no dia que eu percebi que programar é se comunicar, se comunicar comunicar o tempo inteiro com o computador, é você lembrar que você cria sistemas para pessoas, então você está lidando com comunicação o tempo inteiro, né? E back-end é muito sobre isso, né? Sobre requisições e respostas, né? Então, explica um pouquinho pra gente melhor, porque você falou também uma palavrinha mágica aí, API, back-end faz API. O que é essa tal API? Morde?
1: Meu Deus, olha, API é uma coisa muito complexa, eu acho
0: que
1: <risos> vou, eu vou começar falando primeiro de comunicação, acho que vai ficar mais fácil. É, eu acredito realmente que programar é sobre se comunicar, eu acho que Eu também entrei em tecnologia achando que era uma coisa de exatas E aí quando eu descobri que era uma coisa de língua E quando eu descobri que assim, eu sou uma pessoa que ama línguas Eu estudo coreano, eu estudo hebraico Eu estudo por fora, eu amo línguas (risos) E aprender uma linguagem de programação, para mim, é um processo de aprender uma língua, assim É o processo de entender como se escreve algo, de aprender o alfabeto, né? É é esse o processo para mim de aprender a programar. Eu acho que quando eu peguei isso ficou muito mais gostoso. Eu aprendi uma linguagem nova. E aí é mais legal ainda porque a linguagem de programação, a gente fala com um computador que só entende de um jeito ou de outro, né? Linguagem de programação só entende zero um, ligado ou desligado. Então a base de toda a linguagem, a lógica por baixo é muito parecida. Então quando a gente consegue pegar bem essa parte A gente consegue aprender a falar praticamente qualquer língua Dentro da, da computação Então eu acho que primeiro sobre comunicação E a linguagem em si é meio isso Assim, Quando eu peguei essa chavinha de que É se comunicar é, a gente traduzir, né? Traduzir o que a galera de negócio quer, traduzir o que, que o nosso cliente quer, o que o nosso usuário quer E a gente só traduz para uma linguagem que o computador consiga entender para fazer o, o processo, sabe? Eu acho que essa é a parte gostosinha da programação
0: Muito gostosinha, sim! É, e é bem louco, porque eu começo realmente a me dar respostas mais gentis no console, por exemplo quando eu tô fazendo a parte de testes, que não é para cliente nem nada, eu tô aqui bonitinha. Oi, linda! Tá funcionando, bebê! Se jogue! Porque é, eu preciso ser gentil comigo mesma nas respostas, porque eu tô o dia inteiro lidando com a máquina e quero que ela seja gentil comigo, sabe? E esse papo de, de comunicação é muito interessante. E aí, por falar em, em, em se comunicar e falar em perguntar e receber respostas, vamos para a API agora.
1: Vamos para a API, nossa, inclusive eu escrevi um um mídium ontem, postei um mídium sobre isso, porque a API, velho, ela é sobre interface, né? A de API é um negócio muito gostoso, assim, eu acho que ela é um conceito muito mais amplo do que normalmente a gente, como desenvolvedora, como pessoa que desenvolve, a gente fala. Porque a API, puramente, ela é um conceito, né, que ela é uma interface de programação de aplicativos. E aí a gente fica pensando, tá, interface e aplicação de aplicação de petinho não fala nada, né? Assim, é uma interface que nos possibilita programar alguma coisa. E aí, mano, a gente tem que parar pra ver o que é interface. E aí agora eu vou fazer uma filosofada aqui no
0: podcast. Bora, bora que a gente gosta.
1: É. Mário, eu quero que você imagine uma interface, eu quero que você imagine um rádio. Tá ligado? Um rádio. E aí quando a gente mexe no rádio a gente consegue por exemplo é, se eu mexo um botão eu consigo saber se aquilo está aumentando ou diminuindo o som certo se eu rodo para um lado ele aumenta se eu rodo para um outro lado ele abaixa tá ligado só que eu não sei como que está fazendo isso eu não sou mecânica eu não sei de elétrica eu não sei o que está acontecendo ali por trás dessa interface e aí, é muito louco, porque isso vai acontecendo é, com coisas mais recentes. Por exemplo, quando eu estou mexendo num aplicativo de streaming, num Spotify, quando eu quero ouvir, por exemplo, esse podcast. Eu sei que ao apertar um botão, eu consigo fazer a música, to- a música tocar, ou o podcast começar a tocar, e quando eu aperto de novo, ele para. Mas eu não sei, de fato, o que está acontecendo por trás dessa interface do celular. E aí, a pessoa que desenvolveu esse bagulho, a pessoa que desenvolveu essa interface, ela também não sabe como está funcionando. Ela provavelmente, ela está mexendo com algum framework de Javascript, ela deve estar tá mexendo provavelmente com alguma coisa chamada on-click. Só que ela não sabe de fato qual é a lógica que tem que atrás dessa chamada de on-click. De novo, o on-click é uma interface. E aí, é, do mesmo jeito ela não faz, ela não sabe como faz para o que ela colocou lá tocar no seu aparelho. Ela não sabe de mecânica de aparelho, ela não sabe de elétrica de aparelho de celular. Provavelmente a pessoa que criou o celular, né, iPhone ou Android e tudo mais, é, criou uma interface amigável para essa usuária é, fazer com que o áudio funcione no celular. E a interface, né, todo esse tempo a gente tem, a gente usa uma função, a gente usa uma interface que abstrai, que isola o que tem atrás. A gente não sabe de fato como está acontecendo. E a API é isso. É uma ferramenta, é uma interface que nos possibilita programar. Então, é, quando a gente fala de web, APIs, né? Que a gente vai um pouquinho mais porque a gente usa, por exemplo, dentro do mercado e tudo mais. É isso, é alguém que tem um dado ou um serviço que nos dá um link que a gente possa usar isso. Ele dá um lugar que a gente possa pegar parte desse serviço sem precisar reinventar a roda. É uma interface no final das contas. Eu não sei, por exemplo, como o Google Maps faz aquele mapa interativo, mas eu consigo, porque eles disponibilizaram para mim uma API, um serviço deles, eu consigo ver e colocar dentro do meu site sem precisar saber como funciona. Então, assim, a API, ela, a API em si, né, <risos> ela pode ser é, uma função, um dado, uma ferramenta que é me disponibilizada sem eu precisar reinventar a roda. Ela não necessariamente está na web. Ela pode ser, inclusive, uma função dentro de uma linguagem que nos faz programar melhor. É uma interface que me auxilia a criar aplicativos, a desenvolver
0: aplicações. E é isso que é o API. Deu para entender? Uou! Uou! Eu acho que agora não tem mais como ter dúvida, né, do que é uma API. E acho que as dúvidas, assim, para quem tá começando agora, por exemplo, no BEC, é... minha, a minha formação na, na Reprograma foi em Front. E eu passei esse um ano e nove meses estudando Front. Também em JavaScript e tals. Mas é, passei por alguns cursos de BEC, por exemplo, Next na mobile eu fiz com Java. Comecei digital house com PHP. Agora eu tô fazendo o Harvard, que é o CS50, que, tem, que é C. E daqui a pouco vai entrar Python. Você tá fazendo também? <risos> que massa! Estou assim. E aí é isso. E aí, tem dois pontos dessa história agora. Eu vou tocar no, no, numa frase que você disse, na sua inicial. Mas para você também trazer é, esse papo e deixar mais nítido assim. É, Dentro da construção de um projeto, e falando assim de MVC, por exemplo, qual parte ali é é a API, de fato? É um conjunto de tudo? É um um arquivo específico? Porque, por exemplo, agora que eu estou estudando Node, você aprende a fazer servidor, então você aprende a levantar servidor. Essa parte do servidor é a API? Não é? É, são os métodos, né? Quando a gente usa os métodos, por exemplo, para disponibilizar as rotas, é, olhando esse conjunto já de mão na massa, o que é que você pode dizer? Não, Simara, essa construção é API, aqui dentro do trabalho, sabe? De uma pessoa back-end. Tá. A
1: parte do servidor é a parte que a gente disponibiliza a API. É quando a gente tira ela do que está só na nossa máquina e disponibiliza. É, quando a gente sobe o servidor, coloca lá NPM Start e sobe na local host, né? Que a gente fala. Sobe numa local host aí um um link para utilizar o front-end. E aí a gente está subindo a API, mas a API em si, ela é, na verdade, ela é todo esse conjunto, né? Ela é o processo de pegar o dado que está no banco de dados, e aí a gente tratar e organizar conforme foi pensado para o negócio e disponibilizar. É isso que é, é, esse é o processo da, da do, 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 do construir uma API, né, uma web API para um,
0: um, um front-end, um usuário usar. O projetinho como um todo, né? Porque eu ficava muito assim, porque falavam assim, não, back-end vai construir a API. Eu ficava, nossa, cadê essa API, gente? E tava quem eu fazendo fazendo get, fazendo post, é doido, usando o rocha, doido, usando no post me tre- é, tratando também no post, me, é, testando, na verdade. E eu não sabia que eu já estava fazendo API, por exemplo. Eu digo, gente... É, é.
1: Eu acho que é bom a gente deixar claro, não sei se todas as meninas que estão ouvindo, né? O que, que é o GET, o que, que é o POST, né? São ações que a gente pode fazer que tem a ver com essa, com mexer em dados que estão no back-end. Então, para o GET é o quê? Eu pego os dados que estão no banco de dados e mostro. Eu só pego e leio para o nosso... Manda para o nosso front-end só os dados, sem fazer nenhuma modificação muito grande, né? E aí, o post que é o quê? É você, o usuário digita algo que vai ser inserido no banco de dados. E a gente faz esse processo de inserção, né? A gente faz esse tratamento para ver se o usuário não vai colocar qualquer coisa ou coisa do tipo. O back-end também faz isso. É, então, a gente é meio... Metade, a gente é quase, assim, metade segurança do, do banco de dados. Segurança de uma forma figurativa, por favor. Pessoas que desenvolvem segurança de verdade não brinham comigo. Aquela coisa assim, de não deixar o nosso usuário, sei lá, colocar um número onde a gente queria uma letra, por exemplo Ou coisas do tipo E eu acho que é isso, né? a gente faz essa comunicação
0: Aí você trouxe a palavra de volta Lembra quando eu falei assim, ah tem uma frase da sua fala que eu vou trazer de novo E foi justamente essa da comunicação é, porque também tem uma sigla com quatro letrinhas que é a responsável por essa comunicação toda, né? Que é o protocolo HTTP. Então, só traz pra gente um apanhado só sobre esse conceito e como, como ele ajuda a gente nessa construção de APIs e de mandar é, respostas sempre que a gente recebe requisições.
1: Eu, HTTP, ela é na verdade, ela é um, é um protocolo mesmo, é porque... Existem outros protocolos, inclusive, mas esse é o protocolo que a gente usa hoje, principalmente na internet, que é para unificar que todo mundo dentro da web se comunique a partir da mesma linguagem entre várias e várias aspas. Então, assim, a gente tem, toda vez que eu der uma resposta para um usuário que deu tudo certo, a gente tem um código. E a gente conversa por esse código, uma forma de organizar a comunicação. É, eu, eu acho que trazer de uma parte mais teórica, que é importante a gente pensar primeiro, né? O HTTP, qual que é o significado disso aí? Então, ele é um protocolo de transferência de hipertexto. E para quem já mexeu com HTML, tem que entender que HTML é uma linguagem de hipertexto. Então, primeiro, é aquela coisa da gente mandar, né? Transferir um, um, um HTML para algum lugar. É um protocolo, a primeira, a sigla é meio focada nisso, né? E a ideia é que a gente tem um cliente e um servidor. E a gente pensa que cliente é todo lugar onde nós, usuários, interagimos. E o servidor é onde está a API, onde estão os dados e tudo mais. E aí o HTTP, ele é baseado nisso. Então o nosso cliente faz um pedido, uma request. E o nosso servidor, a nossa API e tudo mais, pega essa request, processa e manda uma resposta. E aí o, o, o protocolo HTTP é para que essas perguntas e respostas sejam feitas na mesma linguagem. Então não importa se meu front-end está em JavaScript e o meu back-end está em c Sharp, o HTTP padroniza a gente consegue se comunicar perfeitamente.
0: Porque quando a gente está falando aqui de comunicação o tempo inteiro, é importante trazer esses conceitos, né? E até para dar essa diversidade também na hora de estudar, porque Agora a gente vai entrar nessa parte das linguagens que você já teve contato. Vi que nós somos alunas da mesma instituição mais uma vez agora, né? Em Harvard. Que eu ach... achando chique falar que eu estou estudando em Harvard. E me fale quais foram as linguagens, quais são, né? Que você já teve contato. E esse processo de entender, é... aprendendo a lógica de programação e aprendendo como o computador... Se comunica com você e como você pode se comunicar com ele Qual é essa sua dica Para que a gente possa é, crescer No aprendizado com as linguagens e tudo mais né? Como você tem feito isso? Uh, eu comecei
1: De fato mesmo com Python é, Porque na, na iniciação científica Eu fazia, comecei a fazer tratamento dos dados Da minha pesquisa com Python Mas eu não sabia quase nada Era quase tipo ver um tutorial e ver ah, Se eu fizer isso sai um gráfico, tá bom Eu escrevia lá e saiu o gráfico. Não era nada muito lógico, assim. E aí, na reprograma, né, eu aprendi o JavaScript, aprendi a usar o JavaScript, né, com o Node.js. Depois, da, depois disso, ainda fui para Mastertech, aprendi o Python com o Django. E aí que eu peguei em si, né, toda a lógica do Python. Python é muito gostoso. O meu primeiro emprego em desenvolvimento foi com Python. Então, eu desenvolvi a API em Python. E foi muito gostoso, assim, eu aprendi demais. Lá também tive contato com TypeScript também. Eu acho que... E hoje eu trabalho com Java. né? Então, eu acho que... Eu ainda não, eu não tive contato ainda de ver, por exemplo, C Sharp, C++, C, que, C vai mais aqui para a galera que está aprendendo na faculdade. Normalmente eles usam C para ensinar. É, mas eu acho importante até dar uma olhada nessas linguagens também. Porque elas essas linguagens que são um pouquinho mais baixo nível ou seja um pouquinho menos é, fácil de entender na nossa linguagem, né, é, que estão mais próximos da linguagem que o computador entende, elas são muito importantes para a gente entender o que está que acontecendo por trás, sabe? Porque tanto a API, tanto o API não, quanto o JavaScript, quanto o Python, é, tem muita coisa pronta. Então a gente às vezes fica meio distante de como que está acontecendo por baixo dos panos. Eu acho que é muito importante tentar fazer isso. É, quando a gente está tentando aprender a lógica de programação. Assim, parte do meu meu aprendizado de lógica de programação, porque é uma coisa que eu amo, eu gosto muito de estudar a lógica, desde aqueles exercícios de lógica matemática, assim, porque eu acho importante a gente treinar isso no nosso cérebro, porque é uma forma de pensar. É, mas de pegar para parar, assim, o que está acontecendo aqui embaixo? Por exemplo, eu tenho uma função... Sorte no JavaScript, né? Que faz as coisas mudarem de, de, de local, assim, aleatoriamente. Tenta fazer isso, por exemplo, é, na mão, sem usar a função. É coisas que eu fazia. <risos> para aprender, assim, para treinar, para porque faz com que a gente pense, ah, primeiro isso aqui vai fazer isso aqui, depois vai fazer isso. Acho que outras coisas que eu faço também. Eu faço muito teste de mesa. É... Toda vez que eu não estou entendendo que alguma coisa está acontecendo, não estou entendendo o que uma função de looping, um for tá fazendo, eu vou lá e faço, eu pego meu caderno, porque eu sou uma pessoa bem de papel, assim, pego meu caderno e coloco, ó, oh, eu entrei o um número tal, fiz isso, somei, coloquei ah tá, e aí agora vai sair o número tal, e aí tipo, eu, eu tento fazer isso para entender o que está acontecendo. Eu acho que é importante que a gente vê que a maioria das linguagens elas leem né, dessa forma. Eu não vou falar até a sincronicidade aqui, senão vou deixar as pessoas loucas. <risos> Mas elas leem de uma forma meio de baixo para outra, meio certinho. Então, pensar como o computador entenderia aquilo, né? Eu vou lá, isso aqui vai acontecer isso, depois isso aqui vai acontecer isso. Eu acho que quando eu estou aprendendo lógica de programação, é o como eu faço, bem, bem de passinho em passinho, sabe?
0: Nossa, é sensacional você trazer isso. E tem até um exemplo assim bem básico e bobo de variável. Quando a gente aprende variável, a gente aprende o seguinte: é para você reservar. Um espaço e depois você pode usar, pode chamar de novo isso. Aí eu ficava, gente, um espaço na memória, ok, que memória, como é isso, memória da onde? E depois de uma aula, o professor mostrando mesmo em Harvard a memória RAM do computador, como é, os quadradinhos mesmo, como cada caractere fica nos quadradinhos tudo mais, é... E aí, eu falei, nossa, agora faz mais sentido, né? E tentar entender as coisas por debaixo dos panos. Eu acho que esse é um aprendizado para esse episódio de hoje. E, sensacional você dizer, porque dá tempo de fazer isso no dia a dia? Como que é no trabalho?
1: <risos> eu acho que dá. É... Eu acredito que quando as pessoas contratam um júnior ou um estagiário, eles estão esperando mesmo que essa pessoa precise mais de tempo. É, então, dá tempo sim Eu acho que é melhor do que a gente tentar fazer as coisas afobadas E fazer que nenhum sênior que bate o olho e já sabe aquilo A gente tem que pensar que, por exemplo, quando a gente é júnior A gente não tem o mesmo olho treinado, né? Que a pessoa que trabalhou 50 anos com a mesma linguagem Então, é, de ver uma coisa e falar Não, essa vírgula aqui que tá errado ó, aqui tá errado Eu acho que é muito mais é, proveitoso pra gente quando a gente para, olha aquilo e tenta pensar o que, que aquilo está fazendo. Que é o que eles fazem, só que eles fazem mais rápido porque eles fazem mais tempo. Sim, é, nossa, é esse isso.
0: negócio do step by step é muito louco, né, Lu? Que bom que você trouxe isso, porque é, eu sou uma pessoa levemente, levemente, levemente ansiosa. E eu quero tentar resolver o problema, mas eu quero tentar resolver ele já e chegar lá no final dele resolvido. Daí a dificuldade de entender o que era o API e que era todo o processo, que é todo o passo a passo e a união daquilo tudo lá, quando a gente começa, por exemplo, a, a programar JavaScript em Node. E hum. aí, é, essa importância de pegar o papel, de voltar para a base, escreve o algoritmo, porque algoritmo não é esse bicho de sete cabeças que contam por aí, né? É esse passo a passo lógico para a gente resolver um problema e como é importante fazer esse passo a passo. Esses dias eu estava fazendo um um exercício em C e eu percebo muita semelhança na sintaxe, na escrita das funções, nas variáveis, no for, no if-else, é muito, muito parecido com JavaScript. Só que tem a tal da tipagem e tem o tal do ponto e vírgula que você não pode esquecer. Então, assim, e eu queria fazer o problema resolver ele inteiro e eu já fazia ele inteiro, ia lá para rodar, para compilar e rodar. Quando eu fazia isso, erro, erro, erro. Aí eu peguei, apaguei tudo, escrevi no papel, escrevi meu algoritmo e fui fazendo linha por linha. Então, primeiro o que eu quero? Vou escrever uma variável que essa variável ela vai, vai perguntar no terminal é, um dado, vai pedir um input de um dado. E aí primeiro eu vou testar, tá dando certo? Eu tô recebendo esse primeiro input? Quando eu pegar o input, eu vou fazer uma outra coisa. E aí seguindo linha a linha, é, essa coisa do step by step é muito importante porque quem tá começando agora fica muito afobada para tentar ir até o final do problema Mas não tá curtindo o processo De... Porque assim Cada linha funcionando é uma vitória Eu considero uma vitória muito grande E curtir esse processo E entender a necessidade né, E importância De seguir um passo a passo E ir com calma Porque a resolução de um problema complexo É a micro resolução De vários microprobleminhas né, Que compõem o todo é, traz um pouco dessa abordagem no seu dia a dia, assim, de trabalho.
1: Bom, eu acho que é importante, realmente é importante fazer as coisas é, linha por linha, pegando os pequenos serviços, né? Pegando os pequenos problemas, porque hoje é uma das formas, inclusive uma das formas que a gente programa hoje é dos microserviços. Então que coisas funcionem independente do todo, que a gente consiga se toda a aplicação parar, a gente tem uma coisa funcionando. Eu acho que parte de pegar um problema grande é realmente quebrar ele em todos os problemas que tem. É uma coisa que a gente faz bastante, então toda vez que tem uma coisa nova de código precisa ser alterado e tudo mais. De pegar o problema, a gente quebra ele o máximo que dá para quebrar para fazer pequenas, pequenas coisas que funcionam, né? Então, sei lá, eu preciso de uma, de, uma, de uma API que faça um JSON novo a partir de vários dados. Então, que faça um, um, arquivo, um, um dado novo para mostrar o usuário. Então, primeiro, eu faço um que pega só o nome do CPF. Aí, depois, eu pego um que, por esse nome do CPF, vai pegar outras coisinhas. E aí, eu consigo... A gente consegue ver, e, inclusive, as coisas podem ser reutilizadas. Se eu precisar de uma, dessa aqui, essa pessoa que pega o nome do CPF em outro lugar, eu posso chamar ela. Sem precisar chamar também, de novo, todo aquele código que eu tinha feito. Eu acho que pensar e quebrar as coisas e, principalmente, tentar não ser ansioso e querer resolver o problema todo é é o princípio para a gente conseguir começar a construir esses microserviços, né? Entender que programação não precisa ser um monstrão, dá para fazer as coisas de uma forma simples e que tudo dá para ser reutilizado.
0: E, e curtir o processo mesmo, né? Assim, comemorar cada vitória. Eu também, eu era a pessoa que chorava, viu? Eu era a pessoa que chorava. <risos> em vários bootcamps eu era a pessoa que estava no banheiro chorando, porque eu não Aurei. conseguia acompanhar, meu computador não acompanhava, ficava estressada e ficava achando que não ia funcionar, e assim entre aspas, como um passo de mágica, né? Na verdade, foram um ano e nove meses estudando muito. A ficha caiu depois de um ano e nove meses estudando muito. A ficha cai e você percebe não, é realmente é, é só ter calma, é só respirar. Às vezes a gente não consegue resolver um problema porque a gente não respirou, sabe? E porque a gente não leu uma documentação com mais tranquilidade, não viu um exemplo com mais tranquilidade. E como essa tranquilidade é importante nesse momento de aprendizagem, é esse respeito com a gente mesmo na hora de estudar, sabe? Eu acho tão importante, porque a gente geralmente apoia tanta gente, a gente é, tem empatia com tanta gente, mas na hora de se olhar no espelho e na hora de olhar pra gente mesmo nesse processo de aprendizagem, a gente não é gentil, sabe? Com a
1: gente mesmo. Sim. É, realmente, eu acho que uma das, uma das vezes que eu vi que eu tava sendo mais gentil comigo em questão de programação, assim foi quando eu decidi que eu não precisava saber todas as tecnologias. É, porque eu tava, eu me peguei, somente nesse começo da quarentena, né, que a gente ficou algum tempo ocioso aqui dentro de casa, né, a gente começou a ter mais tempo com nós, com nós mesmas, né? É, eu falei, não, vou aprender agora React, vou aprender agora um monte de linguagens e porque eu quero ser uma desenvolvedora super full-tech, que sabe todas as coisas, e aí eu parei para olhar que todos os dias saem tecnologias novas, e eu até brinco, assim, que não é nem todos os dias, é de 12 em 12 horas, porque enquanto a gente está dormindo, tem tenho uma galera lá do outro lado do mundo criando nova tecnologia, então é muito rápido, e eu tinha que parar de me sentir culpada, por tentar aprender todas as linguagens, sabe? Eu não preciso ser especialista em todas as linguagens, eu preciso entender muito bem uma loja de programação para que eu possa pegar as linguagens que eu quiser trabalhar, mas que seja gentil de saber, ó, existe um limite, velho. Não tem como a gente pegar, aprender todas as coisas, ser a melhor em todas as coisas, porque nem existe isso, né? A gente coloca uma régua que nem existe. Ah, inclusive, assim, uma coisa que eu que eu percebi, assim, é que quando eu trabalhava no na, numa, no meu primeiro emprego, que era uma startup, eu trabalhava com Python, eu não era muito boa em Python, mas eu era boa em JavaScript, porque eu tinha feito o curso só de um mês de, de Python e o de JavaScript tinha feito, né, a reprograma que era três, quatro meses. E aí, é, tinha um sênior que ele era, tipo, mandava muito bem, o cara trabalhava com Python desde os 19 anos, tipo, ele tinha quase 40, eu acho, e... Teve uma hora que a gente estava mexendo com Lambda, e a Lambda da da AWS só funciona com Node. Ela funciona com Python também, mas ela vai bem com Node mesmo. E aí eu tive que ensinar ele a fazer um for com JavaScript, porque ele não estava conseguindo fazer. E aí eu peguei e fiquei pensando, sabe, tipo, ó, ele é um sênior em Python. E ele é muito bom em Python. E eu posso ensinar alguma coisa para ele também. e é, é isso, assim, acho que ele teve o processo de respeitar que ele só era bom naquela linguagem. E a gente tem que ir, também ter essa coisa de, de parar e olhar e falar assim, pô, é, não se cobre tanto para ser a melhor desenvolvedora do seu trabalho, não se cobre tanto para porque você está aprendendo mais devagar do que as outras pessoas. Cada um tem um background, cada um teve algum nível de escolaridade diferente. E e principalmente não se cobre Para saber todas as linguagens Não não vai aprender, acabou de sair o Deno Vou aprender o Deno, acabou de sair a Outra linguagem lá, vou aprender outra linguagem Escolhe uma linguagem amigável Eu eu sempre indico para as pessoas Para aprender a programar um JavaScript Ou até um um Python Que tem uma comunidade muito muito bacana E meu, aprende Entende a base da, da programação Sabe, aprende orientação Objeto, aprende em vez de tentar aprender todas as linguagens, e na verdade só sem assim, Baraná.
0: <risos> sim, sim, total. É, eu aprendi uma palavrinha nova para falar sobre isso, que chama proficiência. Então, assim, Uau. tenha proficiência em uma linguagem, olha que chique. <risos> Seja proficiente em uma linguagem é, e foque muito nas bases né? de paradigmas, de design de código, de é, padrões de escritas de código que é muito importante também no trabalho, né? E você falou que banco de dados, aqui é a pessoa que já corta um assunto no outro. <risos> é, você falou que banco de dados não fica mais com a pessoa do que está programando em back-end. Já tem uma outra pessoa que faz isso. É, mas existe a preocupação da gente aprender também, por exemplo, como, como lidar com o Mongo ou... É, sei lá, aprendeu um Firebase da vida. Você já usou, inclusive, algum back-end as a service? Me conte.
1: <risos> eu tô usando agora, tô, vai sair um projeto aí logo mais que eu tô é, trabalhando como desenvolvedora e a gente decidiu, a gente, eu e mais outros desenvolvedores que estão comigo, a gente decidiu usar esse bank desse Firebase. E aí é muito complicado para mim, né? Porque, pô, sair do JavaScript, que é uma linguagem fácil, E aí eu fui pro Java, que é super difícil, né? Assim, não não que Java é super difícil, mas ele é trabalhoso, ele é verboso, ele é cheio de regrinha. E aí me vem com essa história aí de back-end as a service, onde eu clico uma coisa, arrasto outra, conecto e tá pronto. Juro, eu ainda tô com muita dificuldade. Eu ainda ando com dificuldade. Assim, sobre o back-end, é importante que a gente tenha noção de banco de dados, porque é a gente que faz as inserções, né? Quando eu trabalhava, por exemplo, com Python, a gente fazia, a gente trazia, a gente escrevia em Python algumas funções que seriam feitas em SQL dentro do banco. A gente usava Postgres lá no banco, que é um banco, é, que é SQL, né? Que ele é sequencial. E aí, na reprograma, a gente aprendeu o MongoDB e também, de novo, eu tenho que escrever qual vai ser o modelo do, do dado que vai ser escrito lá. Então, a gente precisa ter uma noção. Mas eu não, assim, é o banco é uma coisa muito mais complexa hoje, então a gente tem milhões de dados sendo produzidos por minuto, então a gente tem outras pessoas, a gente tem data science, a gente tem arquitetos de dados, a gente tem engenheiros de dados, que são pessoas que vão saber, de fato, organizar o banco de uma forma funcional, de fato organizar a partir da regra de negócio, essas pessoas aí que eu acho incrível é uma mais da hora que eu já vi na minha vida, assim, acho muito louco quem monta um banco bonitão, faz um negócio da hora, que que juntar muitos dados diferentes faz uma coisa bonita, porque o back-end a gente só sabe mais ou menos como é que chama, como é que pega, como é que coloca, mas, assim, quem faz o o grosso da coisa bonita são esses profissionais. Mas sobre o back-end as a service, eu acho muito bom, eu vejo muito, muitas empresas usando, algumas algumas startups grandes estão usando, Onde eu trabalho hoje? A gente não consegue usar, porque né, eu trabalho num banco tradicionalíssimo, o maior banco da América Latina. Então, eles ainda são muito reticentes sobre essas coisas novas, principalmente porque a gente sai de um nível maior de segurança, a gente sai de coisas que que não podem parar do nada, né? Por isso que a gente usa coisas muito consolidadas, né? Coisas que já estão sendo usadas há mais tempo, como Java, por exemplo. Mas eu acho que é uma ótima saída, primeiro, para quem é front-end... E quer fazer uma aplicaçãozinha rodar, quer fazer um app rodar. É, mas eu vejo ela sendo usada hoje, o Firebase já sendo usado dentro dos serviços mesmo, dentro do, das empresas, de um jeito de facilitar o trampo do back-end para que ele comece a pensar em coisas importantes, como o negócio, pensar mais como agregar o valor àquilo lá. E não ficar Sim. parado construindo o servidor, sabe? Sim, que sim. É interessante
0: E fora que vem com vários aplicativozinhos também, né? De, de analytics, sim. de, sei lá, de ads também Vem muita coisa que já é da família Google E a gente consegue usar também E isso me lembrou uma coisa Você me falar assim Ah, você que é front-end Tenta aprender um back-end as a service, por exemplo Porque te, te ajuda a criar soluções mais completas, né? Eu lembro que no iníciozinho, é, para fazer até os projetinhos da Reprograma, ou até para criar um sitezinho que eu criei para o Quero Ser Dev, para o podcast, eu, eu moquei uma API, eu criei ela com placeholder.json, que você cria uma API, uma API hash fake, sabe? E eu não conseguia ter a ideia e a noção de como seria de fato criar essa. Esse, esses dados e criar o, o back-end para esse sitezinho, por exemplo, sabe? Usando o Node.js, por exemplo. E, e era muito louco porque eu não conseguia ter a visão do todo e eu me sentia tão incompleta, sabe? Não que eu precise, como você falou, não, não que eu precise ser a Fujitech Zona do rolê, não é isso. Mas pelo menos ter essa visão e entender como as coisas se completam, como as coisas se complementam. E uhum. a gente está caminhando para o nosso final. Mas ah, antes de você deixar seu seu recadinho, o seu conselho, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É, você, enquanto pessoa que teve formação em back, como é, é enxergar esse todo, ter essa visão do, do processo por, por completo? E outra pergunta: você já programou para Front também?
1: <risos> é, eu tento aprender Front, mas assim eu sou muito ruim em fazer coisas bonitas. <risos> Toda vez que eu tento mexer com CSS, essas coisas, nossa, é um sofrimento, não consigo colocar as coisas no lugar. Acho o acho front-end meio desobediente, assim. Na minha, <risos> na minha opinião, o front-end, inclusive, é muito mais complexo do que o back-end, na minha opinião. É, eu sei que todo mundo fica falando que tem, assim, tem uma visão muito errônea de que front é fácil. E para mim é muito pelo contrário, pô. Hoje eu vi um cara que fez uma animação inteira inteira com CSS. Ué. E aí eu peguei e eu fiquei tipo, <risos> eu não consigo botar as coisas no centro. <risos> não consigo alinhar as coisas direito, entendeu? É, eu acho que sobre o front-end é isso. Já fiz, faço, sim, se der para eu fazer uma coisinha com HTML, CSS e JavaScript um pouquinho, mas, assim, muito longe do que um front-end de fato deveria fazer. Hoje, no trabalho, inclusive, eu trabalho com, também com Java para front, que é a JSP e tudo mais. É, então, a gente faz isso um pouco, mas, de novo, eu trabalho muito mais nos controllers, muito mais de como o dado vai entrar, de si, do que fica fazendo a tela ficar bonita. Isso aí, vem Sei não.
0: No MVC, nada do View. Só fica no, só fica no não C e no ver. M. <risos> Nunca
1: vi esse tal de view, não, não, assim, não, eu não sou muito boa nisso aí. Aceitei para mim, que não,
0: não, é, não é a minha área. Ai, sensacional! E muito nesse processo, né, de encontrar nosso lugar. E é saber que existe, saber do todo. É, escolher uma linguagem que a gente tenha apoio da comunidade, porque é muito importante. Tentar ir fundo nessa linguagem. E tentar ser profissional e se especializar naquela área que você tem mais afinidade, né? Não necessariamente é, você precisa saber fazer o todo, mas se você gosta muito, por exemplo, e consegue colocar as coisas no lugar, foca no front. Se você já não gosta tanto, foca na outra parte. Tem, tem vaga para todo mundo, tem lugar para todo mundo, né? Tem Quero te pedir um conselho final. Infelizmente estamos chegando ao final. Os episódios são ah. mais curtinhos, mas já adiantar que eu estou muito apaixonada pela sua didática. Foi uma aula para mim que estou começando aqui <risos> os primeiros passos em, em Node.js e acredito que vai ajudar muita gente e tirar é, esse esse medo do back, sabe? De pensar que back é muito difícil e que não dá para começar pelo back. Então, assim, acho que hoje esse medo caiu, caiu, acabou.
1: Por favor, parem com isso, gente. Back não é difícil. Eu já falei, o front... Ó, você vê, ó, pra todo mundo falar que front é fácil, pra
0: mim o front é o próprio capeta. <risos> eu preciso difícil. confessar uma coisa. Eu tenho muito tempo estudando front. Muito tempo não, né? Mas um tempinho estudando front. E eu tô tendo... Eu não sei se é o, o, o repertório que a gente vai criando, por quê? Você acaba estudando muita lógica de programação quando você está no início. É, e aí eu não sei, eu não sei se foi por isso, porque aconteceu esse repertório, caiu a ficha, ah, eu posso aprender qualquer coisa. Talvez o tempo, é, a variável tempo é que muda, então talvez eu leve, eu não sei o tempo que eu vou levar, eu só sei que eu vou aprender, sabe? Mas, Node está sendo bem legal aprender, viu?
1: É muito gostoso, é bom demais. Eu acho... É onde eu quero me especializar, é o que eu estudo, apesar de eu trabalhar com Java. Eu falo todos os dias lá, falo, oh, galera, vou botar o Node aqui um dia. <risos> é porque é o que eu estudo fora, é o que eu gosto. Eu, eu, eu acho que programar tem que ser uma coisa, é, além de... Ela é, um, ela é um trabalho, tá? Ela traz renda, só que ela tem que ser um bagulho que a gente sinta muito satisfeito. Assim. Então, se você é uma pessoa que fica satisfeita... Fazendo um código e vendo na tela quão bonito foi aquela sua programação, como você fez ficar é, agradável para o usuário e tudo mais, mano, foca no front, que da hora. É, e se você é uma pessoa que também gosta disso, e mas gosta mais, né? De facilitar as coisas, né? De trabalhar com, com, com a construção, porque a gente é literalmente, o backend é uma construçãozinha, de entender o negócio, tem que gostar. Eu acredito que você é um desenvolvedores tem que gostar bastante de negócio. Se você. Se você está longe do negócio, é... vai ser muito mais difícil se você não entende. Meu primeiro trabalho foi em crédito, por exemplo, eu não entendia nada de cartão de crédito, tive que estudar que nem uma desgraçada. Hoje continuo, o meu segundo emprego no banco também é com crédito. E aí agora eu pego muito mais fácil, porque eu já sei como é que funciona, já sei como é que faz um pedido. Então, é... essas coisas fazem muita diferença quando a gente é back-end. E é isso, sim, sobre, sobre o back-end e o front-end. Ah,
0: então, agora faz sentido, porque os projetinhos que eu tenho estudado e até que eu peguei para, como clientes, como freela, é, eu tenho que fazer muita solução para marketing, porque é, faz parte da regra de negócio gerar resultado com, uhum. com marketing. E eu trago esse repertório, então, eu entendo da parte do negócio. Eu, deve ser por isso também que, deve, que eu devo ter sentido. Ai, tá fazendo mais sentido o back-end, tá sendo fa- entre aspas, mais fácil. Porque não é fácil, mas tá sendo mais confortável, mais delicinha, sabe, estudar?
1: Sim, não, Talvez mas é isso, sentido, sabe? Isso. Quando a gente conhece o negócio, a gente sabe como o dado tem que vir, a gente sabe como o dado tem que fazer, sair para sair para fazer sentido. E é isso que a gente faz. Então, é, eu me sinto muito mais confortável hoje para fazer isso. Se eu quiser trabalhar, por exemplo, fazer uma API que tem a ver com uma coisa muito estranha de mim, talvez é, educação ou algum assunto muito longe, por exemplo, marketing, eu não ia, eu ia me sentir muito mais confortável de criar uma pi é, criar um back-end para isso, porque eu não sei, assim, eu ia ter que ter, que ter um tempo para estudar, para falar, ah, então isso aqui tem que sair desse jeito, porque o nosso usuário vai usar disso, 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 eu fico, ah, entendi. Então, quando você tem o repertório do negócio, é muito mais fácil, até quem que vê, às vezes, uma vaga que fala assim, ah, eu quero um back-end pleno com experiência em, em marketing, com experiência em. Em saúde, né? Eu quando eu comecei a procurar emprego, muitas uh, startups e empresários da, da saúde me procuravam pelo fato de eu ter vindo da área da saúde e que isso ia fazer, fazer uma, uma API muito mais útil para o serviço, né? É, então, uma das coisas que eu acho que eu até já vou embarcar no meu conselho <risos> é de que programar, velho. Todo mundo programa, inclusive um programa, um, um, um computador programa <risos> a gente programar ele para fazer. É, mas a, o que faz a diferença como desenvolvedor, desenvolvedora, é realmente o que a gente faz além disso. Então, é o que a gente leva além disso. É, é, é a sua história, é a sua formação que você largou e está vindo para essa outra área, é a sua história dentro da sua vida mesmo, é, as coisas que você passou na sua, na, na sua vida como um todo, porque é aí que a gente cria... É, serviços e produtos úteis de verdade, né? A gente não nunca sofre sozinho algum problema, a gente nunca é só uma pessoa. Sempre vão ter pessoas que sofreram a mesma coisa que a gente e viver a mesma coisa. E a gente tem que trazer isso para a programação. É, então, todo mundo que tiver aí meio, ah, não sei se vou, não sei se não vou, velho, vai, porque a gente precisa de você. Entendeu? O desenvolvimento, a tecnologia, o futuro precisa de pessoas que não vieram desse meio. Elas precisam de pessoas que vieram de outras áreas, precisa de gente de humanas, precisa de gente que veio de periferia. A gente precisa de vocês. Agora. A gente tá cansado e tá sozinho, né, Mocimara?
0: Meu Deus, olha! Que mulher perfeita! Quando eu falo que ela é perfeita, vocês têm que acreditar em mim. Porque, sim, eu vi, inclusive... Eu assisti um TED que eu conto em todo lugar que eu vou. Com a Bíblia, assim, embaixo do braço, pregando. Que... Da Emily, ela fala sobre multipotenciais, sobre ser multipotencial, e ela fala uma frase que é justamente essa, que a inovação acontece nas interseções. Então, sim, são pessoas diferentes, com vivências diferentes, trazendo soluções que façam sentido que gerem transformações, né? que usem a tecnologia como um meio para transformar essa realidade que a gente vive, sim. É, mais pessoas diversas na tecnologia, por favor, tá na hora, viu? Esse lugar ah, é nosso, Deus. sim.
1: Sim, sim. E, e também para as meninas que vieram, que fala, ah, não, mas eu, eu que sou de exatas e desde sempre, né? Fala, você também, a gente precisa de você, a gente precisa dessa vivência, a gente precisa de você. Como é que nós vamos fazer as contas, a gente, de humana <risos> Brincadeiras à parte, mas é. É isso, sabe? A é tecnologia é uma ferramenta, as linguagens são uma ferramenta. tecnologia é feita para pessoas e por pessoas o tempo todo. Então, é... venham com as suas histórias, a gente precisa de você para reescrever, a gente. Precisa reescrever, porque a gente já tem, tem que olhar assim, para o passado, desde a internet, até tudo que foi criado, desde o primeiro computador, as caras são muito parecidas. As nacionalidades, né? Normalmente é um, é um homem, é uma pessoa é, estadunidense, né? É, então a gente precisa que, que as pessoas comecem a programar e que a gente trazer a sua vivência para dentro, a gente precisa dessas vivências.
0: Sim, 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 sim. Ai, muito obrigada de verdade por esse papo gostoso, rico. Eu aprendi muita coisa e tô muito orgulhosa de ter você na minha rede agora, porque agora a gente é amiga de Instagram também. A gente se esbarrou uma vez na estação Hack Uma
1: vez só, a gente se viu pessoalmente.
0: (risos) E eu fiquei mega apaixonada porque é isso. Porque eu vejo uma pessoa que se parece comigo na programação, trabalhando numa empresa gigantesca, a maior da América Latina, como banco. Então, assim, inspiração demais, demais. Obrigada, viu?
1: Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada aos ouvintes, obrigada por ter a oportunidade de conversar, isso é um papo muito gostoso, eu gosto muito de tecnologia, eu espero que as pessoas que estejam ouvindo se apaixonem o tanto quanto eu sou apaixonada, é um mundo muito gostoso.
0: Meu Deus, que conversa incrível, que papo, que mulher! Nossa, esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Quero Ser Redeve. E isso eu quero dizer o seguinte, continua com a gente, continua comigo, que vai ser babado. Muito obrigada e não esqueçam de compartilhar se vocês curtiram.